0: Herzlich willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. So, ich möchte niemandem die Zeit stehlen, deswegen ein ganz wichtiger Hinweis. Die heutige Podcast-Folge dreht sich um das Daytrading. Ich bekomme nämlich immer mal wieder, jetzt gerade erst in der letzten Woche, die Frage gestellt, wenn du nochmal von vorne beginnen würdest, wenn du also als Daytrader deinen Lebensunterhalt verdienen wolltest, wie würdest du das machen? Was sind die Unterschiede zu Mitte der 90er? Da habe ich dann damals damit begonnen und 15 Jahre lang ausschließlich mit dem Trading meinen Lebensunterhalt verdient. Was sind die Unterschiede? Auf welche Märkte würdest du gehen? Wo würdest du dich weiterbilden? Na dann legen wir mal los. So, zwei wichtige Hinweise gleich zu Beginn. Erstens, egal, ich bin mir gar nicht so sicher, ob das der Fall sein wird, ob am Ende der Folge das Thema Daytrading noch einen gewissen Glanz verspürt oder nicht. Das hier soll ganz sicherlich keine Aufforderung sein, seine Existenz mit dem Daytrading zu bestreiten, also seinen Lebensunterhalt damit zu bestreiten. Denn das ist etwas, Wovon ich klar sagen kann, dafür braucht es eine gewisse Leidensfähigkeit und es wird auch in vielen Fällen, das ist allerdings auch bei anderen Existenzgründungen so, nicht zum Erfolg führen, selbst wenn man beinahe alles richtig macht. An der Börse erwartet man gewissermaßen ein Regelwerk und wenn ich mich daran halte, dann habe ich auch Erfolg. Das gilt für das langfristige Investieren ganz sicherlich. Das gilt aber im Daytrading nicht und auch das ist vergleichbar mit anderen Existenzgründungen. Ich bin mir sicher, dass viele Existenzgründer das Richtige tun, sich richtig informieren, ein richtiges Netzwerk haben und dennoch scheitern viel, viel mehr mit diesem Vorhaben als am Ende die kleine Gruppe, die damit wirklich Erfolg hat. Also, das ist der Hinweis Nummer eins, dass hier ist keine Aufforderung, seinen jetzigen Lebensplan aufzugeben und mit dem Daytrading zu beginnen. Und Hinweis Nummer zwei: ich unterscheide ja hier ganz bewusst immer zwischen den beiden Disziplinen aktiver Anlage und langfristigem Investment. Für mich ist alles aktiv, bei dem ich die Absicht habe, Gewinne zu realisieren und dann gegebenenfalls tiefer wieder einzusteigen, bei dem ich eben nicht langfristig investiert bleibe, wie vielleicht in einem Portfolio aus Einzelaktien oder in meinem ETF-Sparplan. Da möchte ich natürlich oder muss, je nachdem, irgendwann auch verkaufen, weil ich vielleicht dann in einer anderen Lebenssituation bin. Ich habe ja vielleicht auf diesen Zeitpunkt hingespart und dann benutze ich, verwende ich das Geld, was ich da über Jahre hinweg möglichst rentabel angelegt habe. Okay, auch dann ist es irgendwann ein aktiver Vorgang. Aber ich spreche hier beim aktiven Handel von Positionen eröffne, die ich für Tage, für Wochen, für Monate im Depot habe und die ich eröffne mit dem Ziel, zu einem höheren Kurs in aller Regel wieder zu verkaufen. Es sei denn, man hat eine Short-Spekulation, mit der man auf fallende Kurse setzt. Diese beiden Unterscheidungen, diese beiden Disziplinen sind wichtig, sie voneinander zu unterscheiden, weil sie vollkommen andere Regelwerke mit sich bringen. Und es wird immer dann schwierig, wenn man versucht, das ein bisschen zu vermischen, indem man sagt, ich nehme jetzt auch mal Gewinne mit. Das machen im Übrigen auch recht prominente Podcaster aus anderen da sagen wir mal aus anderen Branchen immer mal wieder, dass sie sagen, ja, jetzt habe ich auch mal Gewinne mitgenommen. Wann immer ich Gewinne mitnehme, muss ich im Prinzip einen Plan dafür haben, wann ich wieder einsteige. Das aus dem Bauchgefühl herauszumachen, ist etwas, was häufig genug vorkommt, was aber meines Erachtens so keine Berechtigung hat. Ja, jeder kann ja mit seinem Geld machen, was er will. Ja, Aber du brauchst ja da immer den Plan B, denn ansonsten liegt es erstmal auf dem Konto und eins ist klar, wenn es nicht investiert ist, dann wird es an Kaufkraft verlieren. Es gibt aber nochmal einen riesigen Unterschied zwischen dem, was ich hier als aktiven Handel bezeichne, man könnte dazu auch sagen Positionstrading, Positionshandel oder Swing Trading, sucht euch einen Begriff aus, und dem Daytrading. Das Daytrading hat nochmal wieder ganz andere Regeln. Das muss man wissen, deswegen sind auch gleich die Ausführungen, die ich gerne mit euch teile, nicht zu übertragen auf das Positionstrading. Also wenn ich zum Beispiel sage, mit Aktien ist es schwierig, mit denen würde ich nicht unbedingt beginnen, dann schließt das wirklich alles andere aus. Ich spreche dann nur von dem Daytrading. Dass die allermeisten an der Börse sich engagieren, indem sie auf Aktien setzen, das ist vollkommen in Ordnung. Ich spreche hier über das Daytrading und beim Daytrading haben wir ja die absolute Pflicht, dabei profitabel zu sein, nicht an jedem einzelnen Tag, aber unter dem Strich, ansonsten macht es überhaupt keinen Sinn, hier seine Energie zu investieren. Also, die Hinweise gleich zu Beginn. Und jetzt möchte ich über die Frage sprechen, die mich schon häufiger mal erreicht hat, im Prinzip seit bekannt ist und das sind ja nun schon ein paar Jahre, dass ich das 15 oder 15 Jahre, fast 16 Jahre ausschließlich gemacht habe. Ich kann es auch sehr klar voneinander trennen. Ich habe mich schon Anfang der 90er für die Börse interessiert. Ich habe mich dann aber im Juni 1998 entschlossen, das ist jetzt deine Haupteinkaufsquelle. Ich wusste zu diesem Zeitpunkt noch nicht, wie lang ich das dann machen würde. Aber da stand der Entschluss fest. Ich fühlte mich einigermaßen, <lacht> im Nachhinein muss ich natürlich lächeln, was ich so dachte dann, äh, zu welchem Zeitpunkt ich bereit sein würde. Da hat mir natürlich, das habe ich an anderer Stelle ja immer mal auch erläutert, da hat mir natürlich das Glück auf die Sprünge geholfen, denn 1998 und 99 sind einfach alle Kurse gestiegen. Wenn du also mit einer nicht allzu blöden Strategie dich an den Aktienmarkt herangetraut hast, dann musstest du ziemlich schnell zu der Überzeugung gelangen, du hast es echt drauf. Ja, wenn ich mir eine also Aktie XY musste nur irgendwas mit Internet zu tun habe kaufe und die steigt dann vielleicht auch noch für einige Stunden und das war wirklich eine hochvolatile Phase, aber eine Volatilität, die fast durchweg aufwärts gerichtet war, Ja, dann bekommst du natürlich das Gefühl, das kannst du. Zum Glück weiß man ja manchmal als junger Mensch nicht, was dann tatsächlich nur Glück ist und äh, und Zufall. Und was tatsächlich dein, ein, dein eigenes Können, dein eigenes Zutun hier zum Ergebnis beiträgt. Also, zweites Halbjahr 1998 und ich war aufgrund des eben beschriebenen Umfelds auch sofort profitabel. Und dann kamen einige Jahre, es kam der Dotcom-Crash. Auch das war für mich kein, ja das Ergebnis war sicherlich nicht im Jahr 2001, nicht so gut wie im Jahr 2000. Aber für einen Daytrader ist ja erstmal die Richtung egal. Viel Volatilität hilft bis zu einem gewissen Punkt. Irgendwann wird sie auch anstrengend und schwer kontrollierbar. Aber es war das nahezu ideale Umfeld. Wir sind erst sehr schnell gestiegen, dann sind wir sehr schnell gefallen. Und dann kannst du natürlich als Daytrader einfach die Seiten wechseln und sagen, okay, dann verdiene ich eben mit fallenden Kursen mein Geld. Und es war... Ja, ein wunderbarer Rhythmus im Markt. Immer wieder jeden Morgen die Hoffnung, die Märkte müssen doch steigen. Jedes Mal konntest du, so wie in einem Bullenmarkt nur andersrum, diese Erholungen am Vormittag verkaufen, weil am Ende des Tages gab es doch wieder einen Abverkauf. Was allerdings ganz wichtig ist, auch diese Zeit, ja, 2001, wurde meine Tochter geboren. Und ich habe das hier schon häufig genug erläutert. Da mache ich auch gerne noch mal eine eigene Folge zu, wenn Interesse besteht. Das war eine, naja, wenn ich es mal positiv ausdrücke, nervlich sehr, es war eine spannende Zeit. Ehrlicherweise war es in vielen Phasen auch sehr, sehr belastend. Denn man kann sich eigentlich in der Trockenübung nicht vorstellen, wie es wohl sein wird, wenn man das Geld verdienen muss. Da hat mir der Staat geholfen, weil, wie gesagt, 98, 99 wirklich Jahre waren, wo auch die Dummies Geld verdient haben. Und unter den Dummies war ich eben, ja, das heißt mit einem überschaubaren Beitrag. Ich musste, ich glaube, das habe ich hier schon mal erzählt, um bei meinem Broker aktiv zu werden, musste ich mein Kapital von 10.000 D-Mark hochhandeln auf 100.000 Mark. Allein schon die Vorstellung, sein Kapital mal eben zu verzehnfachen, die ist natürlich heute, da kannst du ja nicht drüber reden. Das klingt ja sofort wie irgendein dubioses System, weil du natürlich dein Kapital in normalen Zeiten nicht einfach verzehnfachst, aber es waren nicht die normalen Zeiten. Mitte der 90er hat das begonnen. Ich wusste etwa zwei Jahre vorher, mit welchem Broker ich dann gegebenenfalls aktiv werden würde. Und wenn ihr jetzt sagt, naja, gibt doch Broker wie Sand am Meer. Zu dem Zeitpunkt gab es nicht allzu viele Broker. Es war, ich kann es ja ruhig sagen, weil ich es ja hier schon mal erläutert habe, die Sino AG. In Düsseldorf immer noch vielleicht dem einen oder anderen einen Begriff, weil sie einen ganz kleinen Anteil mittlerweile hatten. Der war aber größer. An äh, Trade Republic in einer mit serischen Qualitäten hat man sich an diesem jungen Broker sehr früh beteiligt und heute ähm, ja macht das immer noch einiges aus in der Bilanz. Aber die Sino AG war im Prinzip die erste, die sich an Heavy Trader gewandt hat, bei denen es auch möglich war, Intraday zu shorten, also von fallenden Kursen zu profitieren. Und das war mir in meinem jugendlichen Leichtsinn durchaus bewusst, wenn du nur eine Seite handeln kannst, also nur long gehen kannst, nur kaufen kannst, hast du natürlich einen massiven Wettbewerbsnachteil gegenüber jedem institutionellen Anleger. Das war, hätte ausgereicht in den Jahren äh, 97, 98, 99 äh, bis ins Jahr 2000 hinein, aber das ist natürlich am Ende des Tages äh, nahezu unmöglich, wenn du sagst, ich kann nur eine Seite handeln. Heute ist es ganz selbstverständlich. Heute kann man was bei, bei mehreren äh, Brokern machen. Aber auch hier ist immer noch wichtig, mit welcher Software man handelt und so weiter und so fort. Also, die Sino AG hat aber eben gesagt, wir sind kein Massenanbieter, sondern wir richten uns an Konten bzw. an Trader, die zumindest mal 100.000 Mark, ich weiß gar nicht, ob es diese Grenze noch gibt, kann ich ehrlich nicht sagen, Zumal ich eben ja auch jetzt seit einigen Jahren im Daytrading nur ganz selten bis gar nicht aktiv bin. Immer noch ein hochaktiver Teilnehmer des Marktes, aber nicht mehr im Daytrading. So, und diese 100.000, die brauchte ich. Ja, und es ging dann tatsächlich relativ schnell, dann hatte ich die 100.000 und dann ging das alles auch los. Worauf ich aber hinaus wollte ist, dann kamen eben Jahre, dann hast du, die Tochter ist geboren, haben wir zuerst noch in der Wohnung gewohnt, dann haben wir ein Haus gekauft. Es lief ja auch alles ganz gut zu dem Zeitpunkt. Am Anfang war es noch voll versteuert mit dem Einkommensteuersatz Dann kam das Halbeinkünfteverfahren, war natürlich deutlich günstiger als die volle Versteuerung. Abgeltungssteuer kam ja erst sehr viel später. Nur das muss man mögen, dass man wirklich nervlich so hin und her geworfen wird. Und es war jetzt nicht so, dass ich innerhalb von zwei Jahren solche Reserven aufgebaut habe, dass ich sage, na gut, ich bin jetzt finanziell frei, mir kann eigentlich gar nichts mehr passieren. Am Ende nimmst du auch sehr viel von deinem gesamten Vermögen und setzt es immer wieder ein. Und das ist wirklich nicht jedermanns Sache. Und deswegen kann ich, wenn mich jemand heute pauschal fragt, soll ich das machen, dann sage ich nein. Die intrinsische Motivation, das zu machen, das machen zu wollen, vor den Rechnern zu setzen, sich mit den Märkten zu beschäftigen, die ganze Zeit auf blinkende Kurse zu gucken, die muss eigentlich so groß sein, dass sich gar nicht erst die Frage aufwirft, soll ich das machen? Und insbesondere, und das ist das allerwichtigste, das gilt aber aus meiner Sicht für jeden Berufswunsch, die monetären Absichten, oder sagen, Sie mir, sagen wir es mal ein bisschen platter, Schnell reich werden zu wollen, ist wirklich nicht die beste Motivation, nicht das beste Ziel, um dann den geeigneten Beruf, vielleicht sogar die geeignete Berufung für sich zu finden. So, jetzt werden wir aber ein bisschen praktischer, denn die Frage lautet da, wenn du jetzt heute noch mal in der Situation wärst und du hättest also diese intrinsische Motivation, das begeistert dich einfach so sehr, das jetzt zu machen. Und dann kommst du auch noch durch diese ganzen Widerstände hindurch, <lacht> nämlich deine namentlich, deine Eltern, deine Bekannten, praktisch jeden, den du kennst, der dich anguckt und sagt, du hast doch nicht mehr alle Latten am Zaun, du willst jetzt mit Daytrading dein Geld verdienen. Na, dann mal los. Und wenn du da überall durch bist und dann sagst, ich, nee, ich will das machen, so 13 Minuten rum, an denen richten sich diese Vorschläge bzw. Gedanken. Für mich war es damals ein gänzlich anderes Umfeld, als das heute der Fall ist. Es gab die Möglichkeit, und die habe ich natürlich auch genutzt, so wie einige andere, wenige auch, so schrecklich groß war der Kreis der Trader in Deutschland nicht, sich zum Beispiel einen Zeitvorteil zu erarbeiten mit, und jetzt kommt's, Realtime-Kursen. Heute sind Realtime-Kurse gang und gäbe. Die sind auch, sie sind nicht kostenlos, aber sagen wir mal, die Hürden sind sehr gering. Die allermeisten Privatanleger haben ganz am Anfang, als ich gehandelt habe, noch mit den Kassakursen gehandelt, beziehungsweise darauf reagiert, dann hast du wirklich einen Kassakurs gesehen, der lief vielleicht irgendwo bei der Telebörse, also mittags äh, festgestellt. Und dann hat man bei seiner Bank angerufen und dann hat man eine Aktie gehandelt und nicht mit einem Limit. Das hat dann die Bank gemacht. Und nun mal nicht so frech, äh, junger Mann hier. Wir, wir kaufen das schon zu dem besten Kurs für Sie. Und das war okay. Und dann hat man da seine ein bis zwei Prozent Provision bezahlt. Das gleiche übrigens nochmal beim Verkauf. Und dann hat sich die Bank sehr gefreut darüber. Ich möchte hier gar nicht die These aufstellen, dass sie arbitriert haben mit den Kundenorders. Technisch wäre es aber problemlos möglich gewesen, weil du eine totale Blackbox vor dir hattest. Und das hat sich geändert. Selbst später war es dann noch viele Jahre so, dass die meisten Privatanleger mit 15 Minuten alten Kursen gehandelt haben. Sieht man auch heute oft noch auf freien Plattformen Kurs 15 Minuten verzögert. Und das ist natürlich für den Normalanleger auch überhaupt kein Problem spielt keine Rolle für jemanden, der langfristig investiert, spielt selbst für einen Positionstrader, der sollte die Realtime-Kurse im besten Fall wissen, bieten aber fast alle Broker an. In dem Moment, wo du kaufst, siehst du ja Realtime-Kurse. Das war am Anfang nicht so. Diese Realtime-Kurse waren ein technischer Vorteil, den man sich erkaufen ko konnte. Und für meinen Arbitragehandel damals, mein News Trading, extrem von Vorteil, die Grundlage letztlich des Handels waren die Realtime-Nachrichten, die News. Die waren damals teuer, die sind heute, zumindest wenn man von jeder einzelnen Aktien diese, Aktie diese News haben möchte, immer noch ziemlich teuer. Jahrelang Bloomberg, ähm, ich kann gar nicht genau sagen, was jetzt die Vollversion heute kostet, müsste Ende 20.000 Dollar sein pro Jahr. Reuters war etwas billiger, aber du brauchtest natürlich diese Nachrichten und du hast mit diesen Nachrichten einen Zeitvorsprung gehabt gegenüber anderen. Und meine Art des Handels, es gab natürlich auch damals schon verschiedene Strategien, verschiedene Möglichkeiten, war zumindest am Beginn beinahe ausschließlich der Arbitragehandel. Und ich möchte jetzt mal quasi den kuriosesten Fall dieses Arbitragehandels beschreiben. Die Dreisat-Börse, die älteren werden sich ändern. die kam um, ich glaube, um 21 Uhr oder 22 Uhr auf Dreisat, also auf einem, sagen wir mal, Spatenkanal. Und die hatte auch nicht besonders hohe Einschaltquoten, bis dann der Aktienhype so ein bisschen mit neuer Markt und so weiter begann. Mit einmal war diese kleine, feine Sendung, gibt es heute meines, nein, die gibt es nicht mehr, war also der jeder, der was mit Börse zu tun hatte, wollte wissen, was in der Dreisat Börse im Börsenspiel gekauft wird. Der ganze Klager, Klager Nee, wie heißt das? Klagamatsch? Naja, der ganze Sums, der vorher kam, heute sprechen wir mal über eine BSF und herbei, hat niemanden interessiert. Es kam nur auf das Börsen Börsenspiel an. Börsenspiel Steak ausgebrochen. 67% plus. Was ist hier los? Ja, und was ist eigentlich los in Wall Street? Guten Abend, Udo van Kampen in New York an der Börse. Beste Stimmung bei Ihnen. In da waren dann solche ähm, Altmeister wie Heiko Thieme oder ein Bernd Furch vom, vom Aktionär, ja, Mr. 1000, 1000, Kursziel von Mobilcom war 1000 oder EMTV. Ich weiß es nicht mehr genau. Und die haben Kurse bewegt. Da hast du jetzt natürlich erstmal keinen Vorteil. Denn wenn jeder diese Informationen schon hat, das heißt also in dem Moment, wo es ausgesprochen ist, kannst du ja, wenn du dann kaufst, auch nur eine Kurslücke kaufen. Und so war das wirklich so. Eine Aktie von neuem Markt wurde im Dreisatbörsenspiel neu aufgenommen, ist gleich am Montagmorgen mit einem Kursplus von 15% gestartet. Aber wenn du natürlich eine Ahnung hast, was derjenige, der dort jetzt aktiv wird, machen wird, dann kannst du ja die Aktie vorher kaufen. Und das ist ja im Übrigen auch vollkommen in Ordnung. Das hat ja, das ist ja ein, ein reines Erahnen. Du hast ja kein Insiderwissen in dem Sinne. Zumindest hatte ich mit Heiko-Time, glaube ich, noch nie persönlichen Kontakt. Oder waren wir mal zusammen in der Sendung? Also in so einer YouTube-Sendung, glaube ich mal. Aber sicherlich nicht in der Dreisat-Börse. Die haben mich nicht eingeladen. Die kannten mich auch nicht. So, er hatte aber, ich überlege die ganze Zeit, wie der Name ist, ich kann es nicht mehr sagen, eine australische Aktie und die wollten eine neuartige Spritze auf den Markt bringen. Also sprich, du musst dir nicht mehr so tief ähm, injizieren, sondern eher, wie man so früher Impfungen gemacht hat, also Hautoberfläche. Also nicht mehr, wie ähm, ich, ich das hier medizinisch völlig falsch ausdrücke, ohne Nadel, aber immer noch den Wirkstoff verabreichen. So. Das war eine Aktie, die er praktisch immer hochgejubelt hat oder die er aufgrund seiner Erwartungshaltung eben besprochen hat. Und selbst wenn er sie schon im Depot hatte, hat er nochmal ganz besonders über die Perspektiven gesprochen. Und das hat gereicht. Und jetzt wissen wir natürlich, Australien, es gab zwei Möglichkeiten. Entweder man war sich so sicher, dass sie die Aktie wieder besprechen würde und hat sie dann quasi schon vorher gekauft, und dann gehofft, dass man am Montagmorgen sie teurer verkaufen kann. Oder, und das ist der Vorteil von Australien, nachdem er also über eine australische Aktie gesprochen hat und du weißt, die deutschen Anleger kaufen das Ding hoch. Australien handelt nämlich nicht zur gleichen Zeit wie Deutschland. Also bist du mit deinem Broker, der dir das möglich gemacht hat, zu dem Zeitpunkt war es, glaube ich, nur äh, dieser eine, Heute geht das überall. Man kann auch mit jedem Broker an, jeder, an jedem Börsenplatz kaufen. Dann hast du also die Aktie in Australien gekauft, in dem Wissen, die deutschen Anleger werden das in ein paar Stunden, das Ding hochjubeln. Weil das ja ein total marktenger Wert war. Natürlich war es ein Risiko, weil es ist ja echte Arbitrage, ist ja nicht zeitversetzt, sondern echte Arbitrage heißt ja, ich kann an einem Platz oder durch eine Konstruktion einen, ein Gut, eine Aktie, einen Rohstoff, was auch immer, erwerben. Und ich weiß in dem Moment schon, ich kann mit, einem, mit einer kleinen Marge woanders teurer verkaufen. Das ist letztlich eine zeitlich versetzte Arbitrage gewesen. Also habe ich da die Aktie dann gekauft. Ich war nicht der Einzige, da bin ich mir ziemlich sicher. Und dann mit warmen Händen dem deutschen Anleger gegeben. Und damit eigentlich sogar noch was Gutes getan, denn wenn es diese Arbitrageure nicht gegeben hätte, dann wäre der Preis ja noch weiter gestiegen. Dann hätte das alles über einen Makler gehen müssen, der sich in dem Moment nicht hedgen kann, weil die Börse in Sydney gar nicht auf hat. So, das Spiel hat natürlich auch anders funktioniert mit Aktien, die in, äh, in Zeitschriften besprochen wurden. Der viel, viel häufigere Fall ist logischerweise nicht, dass man erahnt hat, wer irgendwo was sagt. Der viel häufigere Fall ist natürlich das Research, was jeden Tag erscheint. Und wenn du dann um Viertel nach neun in Deutschland die Nachricht hast, dass Goldman Sachs Apple auf seine Conviction-Buy-List hochnimmt, dann weißt du, und das ist ein Erfahrungswert, dass ein Upgrade von Goldman Sachs in der Apple-Aktie auf die Conviction-Buy-List Wahrscheinlich damals war Apple ja noch viel kleiner hinsichtlich der Marktkapitalisierung einen Impact haben würde, also einen Einfluss von ein bis anderthalb Prozent. So, vielleicht auch zwei oder zweieinhalb Prozent, bei deutlich kleineren Werten äh, viel mehr. Und wenn du die Aktie dann noch einigermaßen zum fairen Kurs kaufen kannst, wir sprechen ja über den Handel in Deutschland, der Handel in den USA läuft ja noch nicht, dann kannst du dir ziemlich sicher sein, okay, die 1%, die müsstest du eigentlich dann spätestens, wenn die US-Börse beginnt, beziehungsweise die Vorbörse am Nachmittag, die müsstest du höher wieder loswerden. Mindestens ebenso häufig war der Fall. Dann wurde das in der Telebörse besprochen, dass Goldman Sachs gerade hier dieses Upgrade gemacht hat. Und dann haben die deutschen Anleger euphorisch gekauft und haben 4 oder 5 Prozent mehr für die Apple-Aktie bezahlt. Weil du aber weißt, wenn du den ganzen Tag machst, dann hast du einen Erfahrungsvorsprung gegenüber den Anlegern, vielen Anlegern zumindest, dass 4 oder 5 Prozent zu viel sind für ein Upgrade von Goldman Sachs in der Apple-Aktie. Dann hast du die Aktie, obwohl die positive Nachricht kam, hast du sie quasi verkauft, um dann dass die Aktie 2% niedriger wieder zurückzukaufen. Ein Beispiel von zahlreichen. Ja? Und es ist natürlich auch nicht ganz so einfach, wie es sich anhört. Du hast einige Wettbewerber, die das auch machen. Und selbstverständlich funktioniert das auch nicht immer. Ist, wie gesagt, ist ein Beispiel von 30, 40, 50 Möglichkeiten, wie man im News Trading unterwegs ist. Man, über, man handelt letztlich Übertreibung, man interpretiert Nachrichten und so weiter und so fort. All das war zu meiner Zeit das, was man machen konnte, mit dem Nachteil, dass sich das natürlich nicht skalieren lässt. Einfach deshalb, weil selbst wenn ich wollte und das Konto gehabt hätte, werden einfach nicht so viele Stücke von Apple in Deutschland gehandelt, dass ich sage, das mache ich jetzt mit fünf Millionen. Ja, auf fünf Millionen jeden Tag ein oder zwei Prozent verdienen, wäre natürlich schön gewesen, aber man hat Tausende von Orders eingegeben, über den Tag hinweg teilweise Hunderte, die alle nicht zur Ausführung gelangen. Denn wenn Apple an dem Tag, was am häufigsten passiert, einfach genau mit 1,5% Prozent höher handelt, dann ist da kein Geschäft draus zu machen. Das nicht skalieren können, war sicherlich ein Nachteil dieser Herangehensweise, deswegen habe ich das im Laufe der Jahre auch für mich verändert. Aber ihr merkt schon, das war eine sehr individuelle Herangehensweise, passend zu dem Markt, zu den Möglichkeiten, die damals vorherrschten. Und warum kann ich das so lange und breit ausführen und dennoch die Frage beantworten? Weil meine Vorschläge, wie man sich heute dem Thema nähert, nicht spezifisch sein können, sondern nur allgemein. Womit ich mich auf jeden Fall beschäftigen würde, wäre die technische Analyse. Die war schon für meinen Handel wichtig, die ist aber auch heute wichtig. Am Ende des Tages orientiert sich ein Setup am Preis. Und die Analyse des Preises ist die technische Analyse, sagen wir Schrägstrich Marktanalyse. Das können natürlich auch noch weitere Indikatoren eine Rolle spielen. Es gibt kein fundamentales Trading im daytrading bereich Technische Analyse ist wichtig. Ich würde heute auf jeden Fall von Anfang an mir so viel wie möglich Unterstützung, in der Regel auch AI-driven, also KI unterstützt, in der Mustererkennung suchen. Denn Dinge wiederholen sich an der Börse nicht unbedingt, aber sie reimen sich, wie es so schön heißt. Das heißt also, ein Gefühl dafür zu bekommen, wie diese oder jene Aktie sich äh, vielleicht bei der bei den Quartalszahlen verhält oder, oder, oder. oder auch der Euro zum US-Dollar oder Gold oder andere Rohstoffe. Mustererkennung ist meines Erachtens heute viel leichter. Damals war das eher rudimentär. Man musste auch für diese Screener relativ viel bezahlen. Heute gibt es so viel softwarebasierte Lösungen und dafür, damit muss man sich auskennen und bestenfalls hat man entweder einen Hang dazu oder die Bereitschaft, sich da auch reinzuarbeiten, dass man sich selber kleine Programme schreibt. Das habe ich damals nicht gemacht. Das einzige Programm, dieses Screening-Programm, was Tausende von Aktien miteinander verglichen hat, um zu sehen, wo sind hier Preisunterschiede, und da musste ich manuell aber immer noch prüfen, warum gibt es diesen Preisunterschied. Denn etliche Preisunterschiede zwischen äh, Schlusskurs in der Auslandsbörse und dem, was bei uns gehandelt wurde, waren ja auch vollkommen gerechtfertigt, weil da irgendeine Nachricht war oder 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 ein Dividendenabschlag und so weiter. Das hat mich jeden Morg jeden Morgen Stunden gekostet. Deswegen musste ich also gefühlt um kurz nach Mitternacht äh, tatsächlich aber um deutlich vor 6 Uhr aufstehen, um all das zu screenen. Diese ganze Vorarbeit hat, hat mich Stunden jeden Tag gekostet. Vorarbeit und oft auch in der Quartalssaison, weil ich wusste, ich schaffe das morgens alles nicht, auch nochmal Nacharbeit. Und die Nachbörse in den USA geht ja bis 2 Uhr. Also das waren schon oft kurze Tage. All das kann man heute sehr viel einfacher haben. Nicht im Arbitrage, das würde ich. Ich glaube, Realtime Arbitrage ist heute praktisch unmöglich, weil wenn es diese Möglichkeiten gibt, dann äh, werden die von Algorithmen übernommen. Da kommt man auf keinen Fall mit. Aber so viel wie möglich automatisieren und das erfordert natürlich ein gewisses Verständnis für diese äh, Software. Und was ich ebenfalls noch machen würde, das überrascht vielleicht einige. Ich würde mir liquide Märkte suchen, in denen ich das Risiko so gut wie möglich kontrollieren kann. Das heißt also Forex-Märkte, ja, also FX-Währungspaare, ähm, Euro-US-Dollar, US-Dollar japanischen Yen, äh, Cable, also britisches Funk US-Dollar und so weiter, das sind alles hochliquide Märkte, sie laufen 24 Stunden lang, Kurslücken sind nur ganz selten. Man muss natürlich da auf Handelszeiten schauen, aber das macht durchaus Sinn, gerade dann, wenn man sein Geschäft skalieren möchte. Denn das Konto wird bestenfalls ja mit der Zeit größer. Wir lassen jetzt alles weg, wie viel man abziehen sollte und was man erwarten. Allein die Vorstellung zu sagen, ich beginne da erstmal und äh, was könnte ich wohl im Jahr machen. 10 Prozent, 40 Prozent, 100 Prozent. Naja, da hat er gerade von der Verzehnfachung gesprochen. Ja, das Ziel sollte sein, aktiv zu handeln und erstmal keine Verluste zu machen. Wenn einem das eine ganz äh, ja, zumindest mal über Wochen und Monate hinweg gelingt, dann kann man darüber nachdenken, sich irgendwelche Renditeziele zu setzen. Aber sich ein Ziel zu setzen, ändert am Ende des Tages natürlich auch nichts daran, wie viel Rendite man machen wird. Also, äh, Chaka und ich bin gut drauf und dann wird meine Rendite höher. So läuft das ja nicht. Das wird dann meine Art, Handel schon ergeben. Und es kann auch sein, dass ich zwar profitabel bin, aber nicht profitabel genug, um davon zu leben. So. Futures-Märkte sind ebenfalls sehr liquide. Sind nicht 24 Stunden. Äh, allerdings, wenn wir den, uns den S&P 500 anschauen, der ist äh, hochliquide, auch den Eurostox. Und es gibt beide auch als mini versionen Also man muss nicht den großen nehmen. Das heißt, also der Punktwert äh, pro Tick pro Punkt ja, ist dann so niedrig, dass ich ebenfalls mit einem überschaubaren Konto beginnen kann. Die beiden Märkte würde ich mal nennen, weil sie eben liquide sind, weil sie keine Kurslücken haben und weil die Kosten hier sehr gut kontrollierbar sind. Aktien stehen wahrscheinlich, sind für die meisten vermutlich genau der Basiswert, der für sie am nächsten ist, weil sie halt Erfahrung damit haben. Aber Aktien machen es sehr schwer, die Risiken zu kontrollieren. Aktien werden immer... Und mehr denn je erleben wir das jetzt auch immer mal wieder Kurslücken haben. Das heißt also, im Daytrading okay, aber selbst da muss ich schauen, zu welchen Handelszeiten bin ich unterwegs, wo, in welchen Handelszeiten entstehen die Volumina. Wenn ich eine Position über Nacht habe, ich kann es eigentlich nur pauschal. Ja? Es wird nicht immer zu einem Debakel führen. Es kann natürlich theoretisch auch mal für mich laufen. Aber Overnight im Day Trading widerspricht sich eigentlich. Denn ich kann bin dann völlig außerhalb meiner Kontrollzone. Ich kann das Risiko bei Aktien, die ich über Nacht halte, nicht kontrollieren. Und es kommt immer der Tag, wo eine Nachricht nicht nur dafür sorgen wird, dass eine Aktie mal ein bisschen schwächer reagiert, sondern im Laufe von Jahren kommt es zu Ereignissen, die einen dann zumindest mal bezogen auf das Konto oder auf die, auf die finanzielle Ausstattung, so richtig hart erwischen. Eine Aktie, die 30 oder 40 Prozent im Minus eröffnet. Das erlebt ihr jetzt mit eurem Depot aus Einzelaktien natürlich seltener. Aber ihr müsst mal die, schaut euch die Umschlaghäufigkeit in einem normalen Privatanleger-Depot an. Was wird der machen? Jemand, der sehr aktiv ist, vielleicht einmal oder zweimal die Woche eine Aktie handeln, wenn ihr aber im Daytrading jeden Tag 30 oder 40 Aktionen umsetzt, dann ist die Chance natürlich zigfach höher, wenn ich overnight, also über Nacht halte, dass mich dann irgend so etwas mal erwischt. Und ich spreche hier wirklich, obwohl ich 98, 99 Prozent aller meine Positionen immer vor dem Handelsende geschlossen hatte, manchmal ließ es sich aufgrund meiner zeitversetzten Arbitrage eben nicht verhindern. Und es sind viele, viele Tausende von Euro, die ich bezahlt habe, weil der Worst Case immer mal stattfindet. Und es gab immer wieder die Einzelereignisse, die quasi den Verdienst von einigen Wochen zerstört haben. Ich möchte nicht zu sehr ins Detail gehen und jetzt möchte ich auch nicht Aktien verteufeln, aber Day Trading in Aktien ist insbesondere, wenn man bei einem normalen Broker ist, praktisch nicht umsetzbar. Die Kosten sind zu hoch. Man muss dann wirklich bei einem Broker sein, der sich auf Trader spezialisiert hat. Es gibt auch große Broker, die mittlerweile mh, hier entsprechende Programme anbieten. Aber wir sprechen dann bei all dem, was sie für die Aktienkultur getan haben, eben auch nicht von Trade Republic. Ihr könnt nicht Day daytraden in einer Aktie und ihr könnt am Ende des Tages euer Daytrading aber nur an einer Börse, also in dem Fall lang und schwarz, äh, umsetzen. Das ist nicht möglich. Das ist Trade Republic behauptet ja auch gar kein Full-Service-Broker für Daytrader zu sein. Aber ihr seht es sehr schön bei Robin Hood in den USA. Fast 90% Prozent ihres Profits kommt aus dem Handel mit Optionen. Und wenn man so will mit der Zockerei von den Kunden. In dem Moment, wo die Börsen steigen, fangen die Kunden an zu zocken. Wenn man das normale Geschäft nimmt, das ist für Robin Hood nicht so interessant. Und ein Großteil der Kunden von Robinhood, das sieht man ja daran, was sie zuschießen müssen. Und die sind eben alle im Bereich unterwegs. Ein weit überwiegender Teil, ich glaube dort fast 90 Prozent, sind nicht dauerhaft profitabel und müssen zuschießen. Weil sie sich eben auf Märkte stürzten, die sie kennen, die aber im Daytrading wirklich dann eine ganz besondere Ausbildung erfordern und schlicht und einfach auch eine ganze Menge Wissen, um da damit Geld zu verdienen. Ja, es ist, das ist einfach keine Gelddruckmaschine. Also nochmal zusammengefasst, technische Analyse, Mustererkennung, ähm, KI, was man bekommt heute, liquide Märkte nehmen und wenn Aktien dann wirklich ganz genau prüfen im, im Trockenhandel erstmal, funktioniert das so, wie ich mir das vorstelle. Denn gerade bei Aktien ist es Quatsch, sich den Chart hinzulegen und zu sagen, ja da wäre ich eingestiegen, da wäre ich ausgestiegen. Wir sprechen hier von dem Daytrading und dazu muss man die Kurse auch wirklich sehen, wie sie sich da bewegen. Man muss wissen, was ist denn das, eine Eröffnung im Xetra-Handel? Was ist eine xetra Auktion. Was kann ich in der Auktion überhaupt machen? Wo kann ich nicht reagieren? Man muss wissen, wo werden die Aktien an der Heimatbörse gehandelt? Es ist totaler Quatsch, zu sagen, ich nehme jetzt eine Auslandsaktie und die handle ich dann aber im Daytrading irgendwo an einer deutschen Börse. Da ist die Liquidität überhaupt nicht ausreichend. Ja, die Magnificent Seven, bei denen gehen sicherlich einige Stücke um. Aber wenn ich mich nur auf wenige Aktien konzentriere, dann lasse ich natürlich ganz, ganz viele Aktien außen vor, bei denen die Muster potenziell attraktiver sind. Und selbst eine IBM, da gehen nicht 100.000 Stücke um bei uns, sondern, zuletzt jetzt nicht drauf guckt, an einem normalen Tag 1.000 oder 2.000 Stücke, damit kann man nicht daytraden. Wenn man IBM daytraden will, dann muss man das eben an einem US-Börsenplatz machen. Möchte ich das, dann beginnt nämlich mein Arbeitstag um 15.30 Uhr. Also, Aktien kann man machen, aber muss man wirklich dann in der Praxis Trocken, Demo, ohne Geld, einmal ausprobieren, wie das so aussieht. Und man wird dann sofort bemerken, ah ja, ganz so einfach wie, <lacht> wie in der früheren Werbung, äh, weiß nicht, war das Consors oder so, wo er irgendwie sagt, du bist so ein Lappen? Nee, das sagt er bestimmt nicht in der Werbung. Also, weiß ich nicht genau. Aber es gibt natürlich auch Werbespots, die es äh, so aussehen lassen, als sei der Handel mit Aktien eigentlich easy peasy. So, 35 Minuten rum, dann mache ich mal Schluss.